0: <웃음> 안녕하세요 <웃음> 네, 어, 말씀을 들을 때 마, 자세나 마음이 너무 경직되어 있으면 말씀도 잘안 들리거든요 어, 제가 먼저 성경 오늘 성경 본문을 먼저 봉독하고요 기도하고 말씀을 어, 전하겠습니다 어, 성경을 봉독하기 전에 지금까지 저희들이 계속해서 히브리서를 어, 말씀을 듣고 있는데요 여러분 히브리서 전체에 말씀의 주제가 뭐라고 이해하고 계십니까? 히브리스 성경의 전체의 주제는 예수 그리스도의 우월하심입니다 그래서 1장 1절부터 3절까지는 이 마지막 때에는 하나님의 아들인 예수 그리스도를 통해서만 하나님을 계시한다고 말씀하셨고 그 다음에 1장 4절부터 2장까지는 천사 그 위대한 천사보다 위대한 예수 그리스도를 말하고 있고요 그리고 3장과 4장은 위대한 선지자 모세보다도 더 탁월한 예수 그리스도 그리고 5장부터 7장까지는 탁월한 대제사장 예수 그리스도를 말하고 있습니다. 그리고 8장과 9장은 그리스도의 희생이 얼마나 우월하고 얼마나 탁월한지를 설명하고요. 나머지 10장에서 13장까지는 그렇게 탁월한 예수 그리스도를 바라보고 그분만을 믿고 인내하며 성도로서 신실하게 살아가라는 그런 삶을 성도의 삶을 이야기하고 있습니다 오늘 설교할 본문은 탁월하신 우월하신 그 대제사장에 대해서 말하고 있는 5장과 7장 사이에 끼어 있는 본문입니다 그러한 문맥들을 이해하고 들으시면 성경을 이해하는 데 도움이 많이 되시겠습니다 오늘 성경 본문은 5장 히브리서 5장 11절에서 6장 20절까지입니다 히브리서 장 11절부터 6장 20절까지입니다 공독하겠습니다 멜기세덱에 관하여는 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 두남으로 설명하기 어려우니라 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다. 이는 젖을 먹는 자마다 어린 아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자여 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라. 그러므로 우리가 그리스도의 도의 초보를 버리고 죽은 행실과 회개함과 하나님께 대한 신앙과 세례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 털을 다시 닦지 말고 완전한 대로 나아갈지니라. 하나님께서 허락하시면 우리가 이것을 하리라. 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 이는 그들이 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 함이라 땅이 그 위에 자주 내리는 비를 흡수하여 밭 가는 자들이 쓰기에 합당한 채소를 내면 하나님께 복을 받고 만일 가시와 엉겅퀴를 내면 버림을 당하고 저주함에 가까워 그 마지막은 불사름이 되리라 사랑하는 자들아 우리가 이같이 말하나 너희에게는 이보다 더 좋은 것곧 구원에 속한 것이 있음을 확신하노라 하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시느니라. 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본 받는 자 되게 하려는 것이니라. 하나님이 아브라함에게 약속하실 때에 가리켜 맹세할 자가 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세하여 이르시되 내가 반드시 너에게 복 주고 복 주며 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하셨더니 그가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라. 사람들은 자기보다 더큰 자를 가리켜 맹세하나니 맹세는 그들이 다투는 모든 일에 최후 확정이니라 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하셨나니 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변하지 못할 사실로 말미암아 앞에 있는 소망을 얻으려고 피난처를 찾은 우리에게 큰안위를 받게 하려 하십니다 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닷 같아서 튼튼하고 경고하여 휘장 안에 들어가나니 그리로 앞서가신 예수께서 멜기세덱의 반찰을 따라 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라 아멘 기도하시겠습니다 우리에게 말씀하시는 자비롭고 은혜로우신 하나님 아버지 이 시간 주님의 말씀을 듣는 시간입니다 성령 하나님께서 듣는 우리 의 모두의 둔한 마음을 깨워주시고 냉랭한 마음을 뜨겁게 하셔서 예수 그리스도의 생명의 말씀을 우리의 심령 가운데 가득 부어주옵소서 연약하고 부족하기 그지없는 자가 전하는 말씀이라 할지라도 진리의 말씀의 능력으로 듣는 모든 영혼을 진리로 설득하여 주옵소서 육신의 생명으로는 죽어가는 우리들이 영으로는 더 강하게 살아나는 복되고 귀한 시간 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 여러분 혹시 가난 성도에 대해서 아세요? 아시는 분손 한번 들어보시겠습니까? 몇분 계시네요 가난 성도라는 것은 종교가 뭔지 물어보면 저는 기독교인입니다 라고 대답하지만 교회에는 안나가는 성도를 가나안 성도라고 합니다. 그러니까 안나가를 거꾸로 해서 이제 가나한 이제 그렇게 부른다고 합니다. 제가 지어낸 건 아니고요. 그렇게 원래 부릅니다. 2017년 한국인의 종교생활과 의식조사라는 갤럽조사에서 놀랍게도 한국 안에 이 가난 성도가 200만 명이나 된다고 합니다 물론 통계기 때문에 퍼센테이지로 하는 것에서 정확하지 않을 수 있지만 2012년에 조사할 때는 100만 명의 가난 성도가 있다고 했는데 지금은 200만 명이 넘는 사람들이 교회를 나가지 않고 신앙 생활을 하고 있는 가난 성도라고 합니다 그들이 교회에 나가지 않는 이유로 가장 큰 이유는 신앙은 철저히 개인적인 문제고 다른 사람의 간섭을 받지 않고 자유롭게 신앙생활을 하기 위해서라는 게 44.1%로 가장 많았고요 그 다음이 목회자와 교인들에 대한 실망 그리고 신앙에 대한 회의 그리고 시간이 없어서 나가지 않는다라고 대답했습니다 어, 이 놀라운 것은 이런 가난 성도들의 약 90%가 교회에 다닐 때 어느 정도 교회 생활에 열심히 했거나 적극적으로 참여했던 사람이라는 것입니다. 이들의 신앙관을 묻는 질문에는 이들의 50%가 신앙은 철저히 개인적이고 70% 정도가 구원은 꼭 예수 그리스도를 통해서만 있는 게 아니라 다른 종교에도 구원이 있다라고 대답을 했습니다. 지금은 그 어떤 시대보다 신앙을 버리거나 타협하기 쉬운 때입니다. 그렇기 때문에 신앙이 미숙하고 확신이 없는 신자들은 이러한 시대 가운데 신앙을 잃어버리거나 교회를 떠나게 될 가능성이 굉장히 높습니다. 또한 더 나아가서 신앙 때문에 복음 때문에 고난을 받는 삶 자체를 감당하는 것이 매우 어렵게 됩니다. 여러분은 어, 어떻습니까? 여러분은 여러분의 신앙에 대해서 얼마나 확신하고 계십니까? 여러분 정말. 200만 명의 그가난 성도에 들어가지 않을 확신이 있습니까? 아마 200만 명의 가난 성도들에게 처음 신앙생활 할 때부터 가난 성도가 될줄 알았냐고 물어보면 한 사람도 그렇다고 대답하지 않을 것입니다 어떻게 어떻게 세상에 휩쓸려 살다 보니까 자기도 모르게 그러한 성도들이 되었던 것입니다 여러분은 10년, 20년 뒤에 그리고 여러분의 마지막 숨을 내쉴 때 그때 그리스도에 대한 온전한 신앙을 고백하고 정말 천국문으로 들어갈 수 있는 그러한 확신과 자신이 여러분 가운데 있습니까? 이 질문에 예스라고 대답하기 위해서 우리는 과연 지금 어떤 신앙생활을 해야 할까요? 오늘 본문의 6장 11절과 12절에서 이에 대한 답을 주고 있습니다. 11절 보겠습니다. 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자 되게 하려는 것이니라. 무엇입니까? 그것은 소망을 추구하는 삶입니다. 11절의 의미를 좀더 분명히 이해하고 싶어서 헬라어 성경, 헬라어 실력은 별로 안되지만 원어 성경을 보았는데요. 그 내용이 이렇습니다. 소망의 풍성함이란 소망이 꽉 차서 완전히 이루어진 것 같은 그런 강한 확신을 얻기 위해서 혼자서가 아니라 교회 공동체 안에 있는 모든 교우분들이 각자 각자 동일하게 열렬하게 열정적으로 이 소망의 확신을 얻기 위해서 추구하라라는 그런 의미가 이 구절 안에 있습니다 히브리서 저자는 그 당시 교회에 극심한 박해 가운데 신앙을 버리는 공동체 안에 있었던 배교자들 그리고 로마 제국의 심한 박해와 핍박과 억압과 그 고난들로 인해서 믿음이 흔들리고 고통 가운데 있었던 히브리서의 수신자들에게 확신을 주고 끝까지 인내하고 믿음을 지키도록 곤면하기 위해서 이 내용을 썼습니다 그렇다면 성경은 우리의 구원을 위해서 왜 그토록 간절히 소망의 확신을 추구하는 삶을 살아라고 우리에게 말씀하고 있습니까 첫 번째 이유는 소망의 확신을 추구하는 삶을 통해서 하나님께서 우리의 신앙을 지켜주시기 때문입니다 오늘 본문에서 성경 저자는 독자들에게 구원에 대한 확신을 말하기 전에 먼저 그들 가운데 있는 신앙의 미성숙함과 배교자들에 대한 두려우면서도 강한 책망으로 시작하고 있습니다 5장 11절부터 6장 3절까지는 신앙이 전혀 자라지 않는 그들의 어린 유아기적 신앙을 책망하면서 그들이 단단한 음식을 먹을 수 있는 장성한 신앙으로 나아가라고 권면을 하고 있습니다 그런 뒤에 6장 4절부터 8절까지는 배교한자들이 받을 멸망에 대해서 정말 무서울 정도로 강하게 경고를 주고 있습니다 당시 초대교회 안에는 로마 제국의 박해로 인해서 그러한 고난을 피하려고 하고 그리고 자기와 자기 가족들을 위해서 더 안전하고 안정적이고 편안하면서 삶이 보장되는 그러한 유대교로 돌아갔던 유대인들이 많았습니다 여기서 우리가 주목해야 될 것이 있는데요 히브리스 저자가 신앙이 자라지 않는 것과 배교를 이렇게 연관시키고 있다는 것입니다 이것은 신앙의 기초를 제대로 배우지 못하거나 오랫동안 신앙생활을 했다고 하더라도 신앙의 가장 기본적인 교리와 성경의 기초적인 내용들을 확실하게 정립하지 못하고 믿음으로 고백하지 못하는 자들은 그 유아기적 신앙의 상태에 머물러 있는 것 때문에 배교를 할 가능성이 굉장히 높다는 것을 우리들에게 시사해주고 있습니다 신앙의 기초가 없는 사람은 세상의 유혹과 이단들의 가르침에 쉽게 빠져서 신앙을 잃어버리거나 혹은 다른 신앙을 추구하고 다른 신앙을 쫓아가는 그런 아주 위험한 상태에 빠질 가능성이 너무너무 높습니다. 이러한 것은 마치 제대로 걷지 못하는 어린 아기가 자기 혼자서 해변가에서 물놀이를 하고 노는 것과 마찬가지입니다. 그러면 여기서 배도한 자들은 어떤 자들입니까? 그들은 분명히 우리처럼 초대교회 안에 함께 신앙생활을 했던 자들이었습니다. 함께 하나님의 말씀으로 은혜도 받고 눈물도 흘리고 성령의 은사와 성령의 능력도 함께 경험했던 자들입니다. 심지어는 오늘 본문을 보면 이들이 회개했던 자들이었음을 알수 있습니다. 이것이 정말 가능할까요? 교회 안에서 함께 신앙생활을 하다가 신앙을 이렇게 버린 타락한 자들에 대해서 오늘 성경은 어떤 심판을 말씀하고 있습니까? 그런 자들은 다시 회개하게 해서 구원을 받을 수 없다라고 말하고 있습니다 왜냐하면 그들의 타락은 예수 그리스도를 다시 십자가에 못 박아서 세상 가운데 예수를 욕되게 하는 그런 일이라는 거죠 그들은 그래서 하나님의 저주를 받아 멸망의 심판을 받게 된다라고 히브리서 저자는 너무나 두렵고 강하게 배교자들에 대한 경고를 하고 있습니다 한번 여러분 주의를 한번 생각해 보십시오 여러분이 신앙생활을 하기 시작했을 때 10년 전 아니면 20년 전에 여러분과 함께 교회 공동체 안에서 신앙생활을 열심히 하셨던 분들을 한번 생각해 보십시오 그러한 분들이 지금도 변함없이 여전히 신앙생활을 잘하고 계신가요? 어떠세요? 여러분은 어떻습니까? 혹시 여러분 가운데 왕년에 한때의 신앙을 가지신 분은 없으세요? 신앙에 있어 나도 왕년에는 한때 정말 열심히 했어. 교회 봉사 정말 열심히 했고, 성가대 반주하고, 찬양 인도도 하고, 교회에서 정말 열심히 신앙 생활 했다. 이런 말씀을 하는 분들이 가끔씩 있는 것 같습니다. 저는 그런 분, 그렇게 말씀하시는 분들은 지금 영적으로 굉장히 위험한 상태에 있다라고 말할 수 있습니다. 참신앙과 살아있는 신앙은 항상 현재진행형입니다. 그리고 살아있기 때문에 생명은 반드시 성장하는 것처럼 살아있는 참된 신앙은 반드시 자라가고 성장하고 성숙해 가게 되어 있습니다. 왕년에 이렇게 진지하게 열심히 신앙생활을 했던 분들 가운데서도 신앙에서 떨어져 신앙을 버리고 세상 가운데 살아가는 분들이 있는데 지금 현재 내가 열심히 신앙생활을 하지 못하고 신앙의 확신을 가지고 살아가지 못하는 그런 어린아이 상태에 있다면 얼마나 위험하겠습니까? 히브리스 6장 4절과 8절에 대한 해석은 신약 성경에서 가장 뜨겁게 논쟁이 일어나는 그런 부분입니다 그러나 중요한 것은 이 본문을 통해서 저자가 말하고자 하는 저자의 의도입니다 교회 안에서 함께 생활했던 이들이 참된 신자였던지 아니면 원래 참된 신자가 아니었는데 타락한 건지 그런 문제들보다 신앙생활을 하다가 그리스도를 버리고 믿음을 버리고 신앙을 떠나 세상 가운데로 또는 다른 곳으로 빠진 그 배교에 대한 심판이 얼마나 무서운 것인가를 경고하고자 하는 것에 이 저자의 의도가 있습니다 저자는 이런 두려운 사례를 통해서 독자들이 그런 배교에 빠지지 않도록 그들이 비록 고통과 고난과 외로움과 사회적인 소외와 많은 어려운 현실적인 문제가 있지만 그럼에도 불구하고 끝까지 그 신앙을 붙잡고 나아가도록 어떤 경고에 본면을 하고 있는 겁니다 그러나 궁극적으로 저자가 의도한 바는 이런 신앙의 실패자들과 비교하면서 독자들에게 너희는 절대 그런 일이 일어날 수 없다라고 확신시켜주고 대신 너희들에게는 이보다 더 좋은 구원에 관한 것이 너희들에게 있음을 나는 확신한다 라고 하면서 그들이 가지고 있는 그들에게 가지고 있는 그 신앙에 더큰 확신을 주고 있습니다. 6장 9절과 10절을 보시면 사랑하는 자들아, 우리가 이같이 말하나 너희에게는 이보다 더 좋은 것, 곧 구원에 속한 것이 있음을 확신하노라. 하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니 하시느니라 저자는 어떤 근거로 독자들의 구원을 확신하고 있습니까? 그것은 바로 그들이 하나님의 이름을 위해서 하나님의 사랑을 표현하며 성도를 섬겼던 것과 지금도 성도를 섬기고 있는 그들의 신앙의 삶을 보고 너희들에게 구원의 확신이 있다고 라 지금 말하고 있는 것입니다 여기서 우리는 우리의 구원을 확신할 수 있는 중요한 근거를 볼수 있는데요 만약 우리가 지금도 변함없이 복음을 위해 하나님을 사랑하며 성도를 섬기고 교회를 섬기는 삶을 지속적으로 하고 있다면 우리는 우리의 구원을 확신할 수 있습니다 이처럼 우리의 구원에 대한 소망의 확실함을 통해서 하나님께서는 우리의 신앙을 배교로부터 지켜주시고요. 중단하지 않고 하나님에 대한 사랑으로 성도를, 교회를, 복음을 위해서 살게끔 우리들을 인도해 주십니다. 소망의 확신을 추구하는 삶을 살아야 될두 번째 이유는 소망의 확신을 추구하는 그 삶을 통해서 하나님은 우리에게 큰 위로를 주시려고 하시기 때문입니다. 하나님께서는 하나님의 약속을 소망하는 자들에게 그 약속이 반드시 이루어질 것이라는 것을 우리에게 확신시켜 주시고 그렇게 함으로써 우리를 위로하시려고 하는 것이 하나님의 뜻이라는 겁니다. 6장 18절입니다. 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변하지 못할 사실로 말미암아 앞에 있는 소망을 얻으려고 피난처를 찾은 우리에게 큰 안위를 받게 하려 하심이라 여기서 안위라는 말이 조금 어려운데요. 영어성경에 보면 Strong Encouragement, Mighty Encouragement 이렇게 되어 있습니다. 정말 강력하고 파워풀한 그런 위로를 하나님께서 이 소망의 확신을 통해서 우리에게 주시려고 하신다는 거죠 얼마나 이 사실이 우리에게 위로가 되는지 모르겠습니다 지상을 살아가며 신앙생활을 하는 동안 늘 하나님의 이런 큰 위로를 받는 그 사람은 사실 지상에서 천상의 위로를 받는 것입니다 그러한 삶이 바로 신자가 아직 천국에 들어가지 않았지만 이 땅에서 천국을 소유하고 천국을 누리며 사는 삶입니다 우리가 소망을 추구해야 될 이유 가운데 이것보다 더 분명한 이유가 있습니까? 그렇다면 하나님께서는 어떻게 우리에게 확신을 주고 계시죠? 히브리서 기자는 하나님께서 믿음의 조상인 아브라함에게 약속하시고 확신을 주셨던 창세기 22장의 그 내용을 끌어와서 하나님의 약속이 얼마나 확실한지를 지금 입증하고 있습니다 하나님께서 주신 소망이 확실한 이유가 성경에 뭐라고 되어 있습니까? 첫 번째는 하나님께서 약속하셨다는 겁니다 다른 사람이 약속한 것이 아니라 하나님께서 약속하셨다는 것이고요 그 약속하신 것을 하나님께서 자기를 걸고 자기의 존재를 걸고 맹세로 그 약속을 다시 한번더 보증하셨다는 겁니다 하나님은 누구십니까? 하나님은 말씀으로 우주 만물을 창조하시고 모든 것의 근원이시며 생명을 주시고 그 생명을 유지하고 하나님이 창조한 만물을 다스리며 통치하시는 하나님이십니다 그리고 불가능한 것을 가능케 하시며 없는 것을 없는 것을 있게 하시고 부르지 않은 곳에서 부르시는 그런 전능하신 하나님 이십니다. 하나님이 약속하셨다라는 그것만 해도 우리는 그것이 반드시 이루어질 것이라고 확신할 수 있습니다. 그러나 하나님께서는 거기서 멈추지 아니하시고 하나님의 이름을 걸고 하나님의 존재를 걸고 그 약속을 내가 반드시 이루어질 것이라고 다시 가장 높으신 그 하나님이 맹세로. 약속을 보장하고 계십니다. 이렇게 확실한 소망을 우리가 믿지 못한다면 어쩌면 그분은 아직 하나님을 믿지 못하고 있는 것일지도 모릅니다. 요즘은 신자나 불신자나 집에 대한 집착이 많이 있는 것 같습니다. 내집 마련에 대한 꿈이 참 많이 큰것 같고요. 그리고 이미 집이 있는 분들은 좀더 넓고 또좀더 좋은 환경에 집을 가지기를 많이 소망하는 것 같습니다. 아닙니까? 네. 만약에 누군가 여러분에게 자기 집을 이렇게 주면서 빌려주면서 10년만 여기서 렌트하면서 집을 깨끗하게 잘 관리하고 살면 10년 뒤에 내가 이 제가 이 집을 당신에게 주겠습니다 이렇게 약속을 한다고 한번 생각을 해보십시오 이 약속의 실현 가능성은 이 누군가가 누구냐에 따라 달라지겠죠 특정한 아이 이름을 들어서 죄송한데요. 저희 교회 예림이라는 아이가 있는 거 아시죠? 우리 박현석 교우님의 따님인데 한국에서 온지 얼마 안 돼서 작년의 일입니다. 얼마 안 돼서 영어에 대한 스트레스가 많을 거라고 우리가 좀 염려했었는데 전혀 영어에 대한 스트레스를 받지 않고 오히려 한국말 잘 못하는 sbf 언니 오빠들한테 한국말 왜 못하냐고 (웃음) 예, 혼내고 다녔다는 그런 전설이 있습니다 저보고는 처음에 아저씨라고 그러더라고요 아저씨라고 부르는데 만약에 그런 어, 예림이가 어, 이런 약속을 어, 우리들에게 가져와서 제가 사인했으니까 어, 저하고 이 계약을 맺겠냐고 하면 여러분 어떻게 반응하시겠습니까? 예리마 <웃음> 저기 엄마한테 가서 놀아라 그렇게 하겠죠 만약에 예림이 같은 아이가 아니라 제가 여러분에게 이런 제안을 한다면 여러분 이 약속을 믿으시겠습니까? 안 믿으시겠죠? 예. 목사님 목회나 열심히 하세요 뭐. 그러겠죠 그런데 만약에 호주 부동산의 재벌인 메리톤 회사의 회장인 해리가 이 계약서에 서명을 하고 약속을 하면서 여러분에게 이 제안을 했다고 생각해 보십시오. 그럼 여러분은 어떻게 반응하시겠습니까? 정말 감사합니다 하고 그 약속을 그 제안을 받아들이고 계약서에 동의하시겠죠. 그렇게 다른 반응을 주는 이유가 뭡니까? 메리톤 회장은 자신이 집을 줄수 있는 능력과 힘과 그리고 그 회사에서 가장 높은 지위를 가졌기 때문에 자기가 말한 것을 반드시 지킬 수 있다는 확신이 우리에게 있는 것이죠 하물며 온 우주 가운데 가장 높으신 전능하신 하나님께서 내가 약속한 이 약속을 반드시 이루겠다 라고 하셨을 때 그것은 절대 흔들릴 수 없는 변함없는 사실입니다 이처럼 하나님께서 약속과 맹세로 보증하신 소망의 확신을 추구하는 삶을 사는 자에게는 하나님께서 우리가 상상할 수 없는 그런 큰 위로를 우리 가운데 주십니다. 사실 신앙생활이라는 것은 우리가 살아가면서 매일매일 매일은 아닐지라도 때때로 이런 하나님의 큰 위로를 받으며 믿음을 지키고 인내로 살아가는 것이 신앙생활의 여정입니다. 이제 우리의 구원을 위하여 소망을 추구하는 삶을 살아야 될세 번째 이유에 대해서 살펴보겠습니다. 그것은 하나님께서 우리로 하여금 이 지상에서 천국을 누리며 살게 하시기 때문입니다. 6장 19절을 보시기 바랍니다. 우리가 가지고 있는 것은 영혼의 닷 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가나니 그리로 앞서 가신 예수께서 멜기세덱의 반차를 따라 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라. 여기서 영원에 다신 소망이 들어간 휘장하는 어떤 곳입니까? 20절에 보시면 예수께서 멜기세덱의 반차를 따라 영원한 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가신 곳이라고 말씀하고 있습니다. 휘장하는 예수께서 친히 자신의 생명을 우리의 죄 때문에 대신 들이시고 죽으셨다가 3일 만에 부활하셔서 승천하시고 영광 가운데 하나님의 보좌 우편에 앉으셔서 통치하시는 하늘을 이야기합니다 천상의 나라를 말하고 있습니다 그리고 그 하나님 보좌 우편에 앉으셔서 지금도 우리와 하나님 사리를 중보하고 우리의 믿음을 위해서 기도하시며 강구하시는 곳, 그곳이 바로 주님께서 우리를 위하여 들어가신 휘장 아닙니다. 그렇기 때문에 우리의 소망의 확신이 데려가는 곳은 바로 예수님께서 계신 그곳, 우리를 위해서 먼저 들어가신 영원한 천국, 하나님의 나라입니다. 그런데 여기에서 하나님께서 맹세로 보증하시고 약속하신 이 소망이 너무나 견고하고 튼튼해서 우리들의 영혼의 다시라고 표현하고 있습니다. 소망이 견고하기 때문에 그것을 닷에다가 비유하고 있는 것이죠. 바닷속 땅바닥에 닷을 내리는, 내린 배는 바람과 풍랑과 파도에 떠내려 가지 않습니다. 우리의 영혼에 다신 소망이 천국에 깊이 박혀있기 때문에 우리는 이 세상에서 살아가지만 세상의 풍조와 세상의 가치관과 세상의 유혹과 혹은 세상의 핍박과 박해에도 우리의 영혼은 우리의 믿음은 흔들리지 아니하고 천국에 우리의 닷을 튼튼하게 받고 천국을 살아갈 수 있는 그런 신자가 됩니다. 설교의 황태자라고 불렸던 찰스 스펄저는 영혼의 닷에 대해 이렇게 말했습니다. 선원들은 닷을 아래로 던지지만 우리 신자들은 위로 던집니다. 그들의 닷은 바다 깊은 곳으로 바다 물 속의 장막 안으로 들어가지만 우리들의 닷은 하늘 높은 곳을 향하여 영광의 장막 안으로 들어갑니다. 그곳은 하나님께서 하나님 우편에 앉아 계신 휘장 아닙니다. 신자의 영혼의 닷은 천국에 박혀 있으므로 소망의 확신을 추구하는 삶은 천국의 확신을 누리며 이 지상에서 살아가게 합니다. 하나님께서는 우리가 비록 세상에 살지만 이런 소망의 확신을 추구하는 삶을 통해서 우리가 지상을, 지상에서 천국을 누리는 삶을 살게 해주시는 것이죠. 신앙을 따라 사는 것이 점점 어려워지는 시대를 우리가 살아가고 있습니다. 소망의 확신을 추구해야 될 이유는 하나님께서 이런 시대 가운데 우리의 소망을, 우리의 믿음을, 우리의 신앙을 견고하게 지켜 주시고요. 또한 지속적으로 하나님을 섬기며 성도를 사랑하게 하십니다. 또한 하나님께서는 우리에게 큰 위로를 주시고 최종 구원을 얻기까지 이 지상에서 천국을 누리는 그런 신앙을 살게 하십니다. 그렇기 때문에 우리들은 모두 다 함께 이 소망의 확신을 얻기 위해서 열렬하게 힘써야 합니다. 이런 신자들은 이러한 확신 때문에 백 년이 지나도 절대 가난성도가 되거나 신앙을 버릴 수 없습니다. 그렇다면 소망의 확신을 추구하기 위해서 우리는 무엇을 해야 되죠? 오늘 본문 6장 13절과 18절에서 보았듯이 하나님이 어떤 분이신지 하나님의 성품이 무엇인지 하나님의 속성과 우리를 향한 하나님의 뜻과 계획과 목적은 무엇인지를 알기 위해서 열심히 추구하는 것입니다 하나님을 잘 모르는데 어떻게 하나님이 약속하신 것을 확신할 수 있겠습니까 다음은 예수 그리스도가 누구인지 알아야 합니다 예수 그리스도가 왜 위대한 천사보다 더 탁월하시고 왜 위대한 모세인 선지자인 모세보다 탁월하시며 왜 위대한 선지자인 아론보다 더 크고 우월한 제사장인지를 그분의 십자가의 속죄의 희생이 그 어떤 희생보다도 완전하고 탁월한지를 우리가 알아갈 때 우리는 그분을 온전히 소망하며 확신을 가지고 살아갈 수 있습니다 이 모든 것을 가장 탁월하게 실천할 수 있는 방법은 무엇이라고 생각하십니까? 그것은 바로 오늘처럼 매주일 교회로 모이는 일을 통해서입니다. 세워주기 모임이나 일대일 양육을 통해 말씀을 듣고 배울 수 있는 그런 모든 모임에 신실하게 참여함으로써 우리는 하나님을 알고 그리스도를 알수 있게 됩니다 그러한 모임에 참여할 때 정말 사모하고 열정적으로 마음을 다해 성실하게 참여할 때 하나님께서 그러한 은혜의 수단을 통해서 우리에게 소망의 확신을 주시는 것입니다 그렇게 깨달은 한 말씀으로 하나님께 기도로 반응하고 찬양으로 반응하고 그 말씀으로 다른 지체를 격려하고 그 말씀으로 세상에 나가서 복음을 전하는 삶을 살아갈 때 우리의 확신은 더 커지고, 더 커진 확신은 또한 그확신으로 말미암아 또 이런 삶을 신실하게 살아가게 하는 그런 선순환이 우리의 전생의 가운데 일어나게 되는 것입니다. 17세기 때 영국 국교회의 지독한 탄압에도 불구하고 굴하지 않고 끝까지 복음을 설교했던 청교도 목사인 토마스 브룩스는 확신에 대해서 이렇게 말했습니다. 확신이라는 것은 이 세상에서 그리스도인이 누리는 영광의 아름다움과 극치입니다. 대개의 경우 확신이 있으면 아주 강력한 기쁨을 누리게 되고 가장 감미로운 위안을 느끼게 되며 가장 큰 평안을 얻게 됩니다. 확신이라는 것은 대부분의 사람이 간절히 원하는 진주와 같으며 극소수의 사람만이 쓰는 멸류관과 같습니다. 하나님의 은혜로 장식된 영혼은 비록 자신이 은혜의 상태 가운데 있다는 것을 깨닫지 못하며 알지 못한다 할지라도 안전하고 행복한 영혼입니다. 하나님의 은혜를 소유하는 것 그리고 더 나아가 우리에게 그런 은혜가 있다는 것을 확신하는 것은 영광의 왕자에 올라앉아 있는 것과 같습니다. 그것은 이 세상에서 누리는 천국입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분을 지상에서 누리는 이런 천국의 삶으로 초대합니다 여러분의 모든 것을 바쳐 이 소망의 확신을 추구하는 삶을 살아가시기를 간절히 기도합니다 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 이런 일반적인 모든 수단들을 열심히 사용하셔서 여러분 모두가 함께 온 마음을 다해서 우리를 위해 휘장 가운데로 들어가셔서 하나님 보좌 앞에서 우리의 신앙을 위해서 중보하고 계시는 우리의 영원한 대제사장, 그분을 다 같이 열렬하고 간절하게 바라보는 저와 여러분이 되기를 진심으로 바랍니다. 이것이 바로 소망의 확신을 추구하며 지상에서 누리는... 천국입니다. 기도하시겠습니다. 하늘에 계신 아버지 하나님 오늘도 저희들의 둔한 마음의 말씀을 들려주셔서 깨닫게 해주시니 감사합니다. 갈수록 하나님을 대적하며 그리스도인을 집어삼키려는 세상의 공격 앞에서 하나님 없이도 멋지고 행복한 성공적인 인생을 살수 있다고 우리를 끊임없이 손짓하는 그 세상의 유혹 앞에서도 그리스도와 함께 고난받는 믿음과 인내의 신앙생활을 포기하지 않게 하여 주옵소서 하나님과 예수 그리스도를 말씀을 통해 더 깊고 더 넓고 더 풍성하게 알아가면서 우리의 소망에 대한 확신이 더욱 커지게 하시고 그로 인해 하나님이 주시는 천상의 위로를 받아 이 땅에서 천국을 누리며 사는 저희들 되게 하여 주옵소서 우리의 영혼에 다시 예수 그리스도께서 앉아계시고 우리를 위해 중보하시는 천국에 있음을 확신하고 세상에 살지만 하늘을 밟고 살아가는 저희 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘